0: David Gordon, kalte Gesetze, eins. Joe war in der Hölle, oder nah genug dran, die Vororte der Hölle. Und er saß dort fest mit einem Burschen, der ihm verdammt auf den Sack ging. Ich habe Hunger, sagte Helmut, ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten im Staub, mitten im Nirgendwo, den Blick ins Nichts gerichtet. Ist ein Proteinriegel, sagte Joe. Joe lag neben ihm und hielt das Gewehr. Die Scheiße schmeckt nach Sägemehl, oder genau genommen schmecken sie nach Dreck. Der gleiche Dreck, in dem wir liegen und den ich bereits in Mund, Nase, Augen und Arschritze habe. Ich brauche nicht noch mehr. Ich will ein Sandwich mit Hühnchen und Parmesan von Di Fontis und eine heiße Dusche. Ein Bett mit sauberen Laken. Klingt gut, sagte Joe. Du kannst mir auch eins kaufen, mit deinem Anteil des Geldes. In der Zwischenzeit sind Proteinriegel und Flaschenwasser umsonst. Tu so, als würdest du für Google arbeiten. Hamid schnaubte spöttisch, begann aber, auf einem Proteinriegel herumzukauen, was ihn wenigstens für eine Minute zum Schweigen brachte. Joe war auf dieser Art Mission kein Gequatsche gewohnt. Aber er konnte es Helmut nicht wirklich verübeln. Er selbst war auch nicht gerade begeistert. Dies war der letzte Ort, an dem er hätte sein wollen, obwohl er feststellte, dass er oft vorbeischaut in seinen Albträumen. Es war ein Ort, den er aus seinem Gedächtnis streichen wollte, zuerst mit Alkohol und später mit Opium und Heroin. Es war ein Ort, der ihn beinahe getötet und der ihn verletzt hatte, körperlich und geistig, Wunden, die endlich begonnen hatten zu heilen. Und jetzt war er zurück, freiwillig in der Hölle. Joe lag in Tarnkleidung auf einem niedrigen Kamm, hielt ein Gewehr und starrte durch einen scharfschützen Zielfernrohr auf ein Stück Wüstenstraße. Um ihn herum erstreckten sich Mohnfelder, die hellen roten, pinken und violetten Blüten, geöffnet wie gierige Münder, lächelten in die orangefarbene Sonne, die, während sie unterging, auf die Hügel hinab brannte und die Abenddämmerung sie umfing. Es war die Provinz Helmat in Afghanistan. Er wartete darauf, dass ein Heroindeal stattfand und dass ein Dieb aus seinem Versteck kam und das Heroin stahl. Joe kannte niemanden, der diesen Dieb je getroffen oder auch nur gesehen hatte, aber sein Name war Sahir al-Sili, Sahir der Schatten, und Joe war hier, um ihn zu töten. Das war es, was ihn an diesen Ort zurückgebracht hatte, den er nie wiedersehen wollte, das und eine halbe Million Dollar. Es hatte eine Zeit gegeben, in der Joe so etwas zum Broterwerb machte. Vollzeit, als Special Force Agent, der überall in der Welt bei streng geheimen Missionen eingesetzt wurde. Dann setzte er sich zur Ruhe, oder die Regierung setzte ihn zur Ruhe, löschte alle Aufzeichnungen über ihn, schickte ihn mit übler PTBS und ein paar Problemen mit Drogenmissbrauch nach Hause. Jetzt war es eher ein Hobby, Drogenbosse mit Verbindungen zum Terrorismus umzubringen. Etwas, das er nebenberuflich machte, wenn er nicht mit seinem normalen Job beschäftigt war. Rausschmeißer in einem Stripclub in Queens, nicht allzu weit vom Flughafen entfernt. Allerdings gehörte dieser Stripclub, der technisch gesehen Eigentum einer Witwe in ihren 80ern war, Gio Caprizi, einem Mafiaboss und Kindheitsfreund von Joe. Als die Köpfe von New Yorks Unterwelt, unter anderem die russischen, dominikanischen, afroamerikanischen und chinesischen Gangbosse, entschieden hatten, dass sie sich organisieren und jede terroristische Zelle in der Stadt bekämpfen mussten, um ihr Territorium zu beschützen und sich die Regierung vom Hals zu schaffen, hatte Gio Joe angehauen und die Bosse hatten ihn zum Sheriff gemacht, ermächtigt, seine Beute durch ihre Territorien zu verfolgen. Er war die 911 für Leute, die nicht die Cops riefen. Bei seinem letzten Job für sie war es um eine Heroinlieferung gegangen, die dazu benutzt werden sollte, Terror in Übersee zu finanzieren. Joe hatte sie abgefangen und mit Hilfe seiner Crew ebenfalls die Schmuggler aufgehalten. Permanent. Aber der Drahtzieher dahinter, eine geheimnisvolle Gestalt namens Zahir war noch am Werk, kaperte Heroinlieferungen, die für etablierte US-amerikanische und europäische Dealer bestimmt waren, und versorgte Terrorzellen mit dem Erlös. Zahirs Pipeline nach New York war immer noch aktiv, aber niemand wusste, wie das Heroin in die Stadt kam. Und alle an diesem Flecken Erde, der Quelle des hochbegehrten persischen Dope, hatten schreckliche Angst vor Zahir obwohl niemand seinen Nachnamen kannte oder wusste, wie er aussah. Und die, die es wussten, waren tot. Also hatte Little Maria, obwohl sie kleiner als 1,50 war, eine Hauptakteurin im New Yorker Heroingeschäft, ein Kopf Geld auf Zahir ausgesetzt und Joe beschworen, diesen Kopf zu finden und abzuschneiden. Allgemein betrachtet würde nicht mal eine halbe Million Dollar Joe in Versuchung führen, für ein Wochenende einen Abstecher nach Kandahar zu machen, um Sonnen zu baden und Souvenirs zu shoppen. Aber trotz ernster Bedenken verspürte er eine gewisse nagende Verpflichtung, dieser Sache ein für allemal ein Ende zu machen. Ganz abgesehen davon, dass man Freunden wie Gio Caprisi und Little Maria schwerlich einen Korb gibt, wenn sie einen um einen Gefallen bitten. Und Feinde wie Sahir und seine New Yorker Verbindung, wer auch immer sie waren, waren zu gefährliche Feinde, um sie am Leben zu lassen. Bei Joes letzter kapriole war einiges liegen geblieben. Zum einen hätte Maria das persische Heroin sehr gern in die Finger bekommen, das sprichwörtlich vom Winde verweht war. Heroin im Wert von vier Millionen Dollar, von Joes Kollegin Yalena aus dem Wagenfenster geworfen, weil sie dope nicht gut hieß. Apropos Elena, Sie war eine klasse Diebin und tödliche Kämpferin. Und sie und Joe waren zu Hause und im Einsatz ein gutes Team. Aber ihre Vergangenheit hatte sie eingeholt. Sie war ein Kind des russischen Gefängnissystems und eine geborene Kriminelle gewesen, bis der russische Geheimdienst SVR sie unter der Bedingung freigelassen hatte, dass sie die russische Mafia in New York ausspionierte. Jetzt, hauptsächlich dank der Tatsache, dass sie Joe geholfen hatte, war ihr Leben wegen Moskau und Brighton Beach in Gefahr und sie war verschwunden. Höchstwahrscheinlich für immer, dachte Joe. Dann war da noch Donna Zamora. Donna war eine FBI-Agentin, deren Wege sich wiederholt mit Joes gekreuzt hatten und während ihrer Beziehung streng beruflich war, sie war das Gesetz, er war das Verbrechen, hatte sie Heather Kahn, eine Terroristin, erschossen, um Joe zu retten. Unter Umständen, die das FBI vielleicht nicht verstand. Joe hatte sich revanchiert, indem er die Leiche hatte verschwinden lassen. Und so weiter. Sagen wir einfach, dass Joes Leben, das einfache Leben eines strip club der mit seiner Großmutter in Jackson Heights lebte, gern las, Jeopardy guckte und plötzlich sehr kompliziert geworden war. Und die Vorstellung, das alles mit einem schnellen Trip nach Afghanistan und einer gut platzierten Cool ins Gehirn zu beenden, hatte Sinn ergeben, das Geld schadete auch nicht. Mit einer halben Million Dollar Cash konnte er sein sehr einfaches Leben eine sehr lange Zeit finanzieren.